0: Bem-vindo ao Promontório Estéreo. 1558, Inglaterra. Subia ao trono a Rainha Elizabeth I. Iniciava-se uma era de estabilidade. A Inglaterra não era uma potência mas crescia o passo que evitava um conflito direto com a Espanha e com as incursões do rei espanhol. Desta forma, Elizabeth criou um espaço para que homens do mar pudessem surgir e tornarem-se corsários de sua frota, entre eles Francis Drake. A tradição da pirataria inglesa ficou então subordinada à coroa. Drake começara sua vida no mar trabalhando em uma embarcação de seu primo John Hawkins, que financiava viagens para a África, e ali acumulou grande experiência marítima. Em 1567, Drake viajou com Hawkins numa viagem de comércio de escravos, ocasião em que a Rainha Elizabeth cedeu à tripulação duas velhas embarcações construídas por Henrique VIII, Jesus of Lubeck e Minion. Embora os navios fossem desajeitados, eram grandes e fortes, e muito competentes para abordagens no mar, o que fez com que Drake e Hawkins desejassem o Lubeck. Durante a viagem de ida, Hawks deu a Drake o comando de uma das embarcações menores e depois de capturar cerca de 500 escravos na Guiné, a frota partiu para a América do Sul, apesar da proibição da coroa espanhola. Drake pediu a Hawks permissão para desembarcar e se reabastecer de água, mas fora recebida a fogo próximo a Rio de la Rádia. em auxílio a Drake, o restante da esquadra, que a mando de Hobbes, deveria conquistar a cidade. Drake começara a aprender o ofício de pirata. Porém, o assalto a Rio de la Rácia deu início a uma série de desdobramentos que culminaram em um ataque na noite por parte dos espanhóis. Durante o combate, Hawks mandou que a embarcação comandada por Drake partisse sozinho, para que pudesse ser salva, e consternado, Francis Drake voltou para a Inglaterra. Os ingleses capturados durante a batalha foram torturados no México e receberam 200 chibatadas cada um, além de 10 anos de trabalhos forçados nas galésias espanholas, enquanto outros foram queimados vivos na Espanha. Esta derrota fez com que Drake odiasse os espanhóis. O ódio que Drake sentia pela Espanha fez com que ele pedisse à rainha para que permitisse que fizesse uma viagem de represália contra os espanhóis. Porém, a política de não se envolver com a Espanha fez com que seu pedido fosse negado. Desta forma, Drake não vê alternativa se não tomar em suas mãos esta incumbência, e passa a fazer viagens secretas pelo Atlântico. Em 1572, Francis estabeleceu seu porto-base em Port Spisant, de onde ele esperava atacar as rotas terrestres espanholas. Quando chegou no porto, encontrou uma árvore com uma carta pregada que dizia, Capitão Drake, se tiver aventura de chegar a este porto, saia o quanto antes, pois aqueles espanhóis traíram este lugar e levaram tudo que o senhor deixou. Eu parti neste dia 7 de junho de 1572. Seu amigo John Garrett. Caído mais uma vez pelos espanhóis, Drake partiu para Nombre de Dios e atacou a cidade à noite. Ainda que fosse ferido na perna, Drake conseguira chegar ao tesouro e pedira para que sua tripulação não o tocasse, pois a cidade ainda estava cheia de pessoas e o tesouro precisava ser guardado. Contudo, ainda assim a tripulação fora acuada e com Drake desmaiado por conta da hemorragia do ferimento, tiveram de fugir. Em uma nova tentativa de emboscar os espanhóis, Drake leva seus homens para o Panamá, onde fez amizade com os nativos que também odiavam seus colonizadores, e adentrando na floresta, acabou por perder 30 de seus homens para a febre amarela. Quando Drake atravessou a floresta, impressionou-se com a visão do Pacífico. Drake embarcou então em caravelas, firmando parceria com um corsário chamado Latestu, e conseguiu pilhar muita prata durante este período. O que não pôde ser carregado, fora enterrado. Drake então voltou a Plymouth, onde fora recebido pela população local. Em 1577, as relações entre a Inglaterra e a Espanha se desgastaram, e Drake foi convocado à presença da rainha. Drake, com alegria eu me faria vingar do rei da Espanha, por diversas injúrias que recebi, e você é a única pessoa que pode fazer isso. Por isso, peço seus conselhos. Drake então a aconselhar a incomodar os negócios espanhóis com a Índia. Partiu, então, em dezembro de 1577, com destino a Alexandria, comandando o Pelican, um navio de 18 canhões. John Winter capitaneou o Elizabeth, John Thomas o Marigold e John Moore o Swan. Todos esses eram barcos bastante modernos. Mais tarde, enquanto atravessava o Estreito de Magalhães, Drake rebatizou o pelicã de Golden Hyde. O real destino da esquadra era um segredo, e isso não era novidade para Drake. Era segredo também que Drake fora o único verdadeiro comandante, e isso seria um choque para aqueles da tripulação que acreditavam ter maior importância na missão. Durante a expedição, um antigo amigo de Drake, Thomas Doughty, começou a se comportar com indisciplina e insubordinação para com as ordens de Francis. Então o comandante o acusou de traição, e num julgamento que ele próprio era o juiz, convenceu o júri a condenar Doughty à morte. O soldado foi então decapitado. No dia seguinte à execução, Drake fizeram um pronunciamento ameaçando os tripulantes em trenqueiros, e assim fez-se paz na embarcação. Anos depois, Drake se livrara dos navios menores da frota. E durante uma tormenta, o Merry Gold com todos a bordo, e o Elizabeth, separado do Golden Hind, teve de voltar à Inglaterra. O navio de Drake estava agora sozinho, e rumava para o sul. O Golden Hind saqueou diversos lugares no sul da América. Além de interceptar navios espanhóis com tesouros que eram então transferidos para o Hyde, Drake ficara conhecido naquela costa como Erdrake, o dragão. Drake esperava voltar para a Inglaterra, mas a consciência do enfrentamento com navios espanhóis durante a travessia o fez subir até o norte, onde repararia seu navio. Em 68 dias, atravessou o Pacífico, e chegando até as Ilhas das Especiarias, fez amizade com o Sultão e conseguiu o monopólio do comércio futuro das ilhas. Em 26 de setembro de 1580, Drake desembarca novamente em Plymouth, e calcula-se que ele trouxeram um tesouro avaliado em 250 mil libras em moeda elisabetana. Sucesso da excursão, Drake é nomeado cavaleiro a bordo do Golden Hind e criou grande reputação e fama por ter sido o primeiro inglês a dar a volta ao mundo. Comprou Buckland Abbey, tornou-se prefeito de Plymouth e, após a morte de sua primeira esposa, casou-se com Elizabeth Sydenham. Em 1585, Drake foi novamente chamado pela rainha. Agora ele não serviria como um corsário saqueador, mas sim como um comissionado da marinha, liderando uma expedição que iria à guerra contra a Espanha na Índia Ocidental. O objetivo provável era reabastecer a colônia de Roanoke, mas Drake, como sempre, interpretou a viagem como uma oportunidade de ferir os espanhóis que encontrassem. Saqueou cidades e reclamou todos os prêmios que encontrou antes de tomar Santo Domingo e pedir resgate pelo local. Drake viajou então para Virgínia, mas a colônia não estava bem estabelecida, então levou consigo a maioria dos colonos que pôde. Os planos da Espanha de invadir a Inglaterra já se tornavam evidentes quando em 1587 Drake recebeu o comando de sete navios para evitar ou resistir ataques aos domínios de sua majestade. A estrada do porto de Cardiz, que estava lotado com preparativos para a invasão da Inglaterra, Drake partiu para o ataque direto, criando caos e destruição. Vendo o navio do comandante da armada, Drake levou seu Elizabeth Bonventura e o destruiu. Após a batalha, Francis Drake volta para casa, mas antes captura o navio San Felipe. Em 1588, a frota inglesa continha 102 embarcações de diversos tamanhos. Drake, então, aconselhou a rainha a atacar a armada nas costas espanholas. Embora tenha conseguido convencer a rainha a permitir-lhe os ataques, soube que a armada fora avistada nas vizinhanças. A invencível armada contava com 130 navios, com um grande número de soldados e cavalaria. A frota de Drake, incumbida de parar o ataque, era de pouco mais de 90 navios. Começa, e Drake toma por estratégia dividir a armada, atacando os navios um a um. Depois de horas de combate, com aproximadamente 68 navios espanhóis perdidos, entre eles 25 grandes galeões, os espanhóis partem em retirada, com os ingleses em seu encalço, perseguindo-os até Newcastle. Mais de 10 mil homens morreram. sobre a armada foi atribuído por muitos ao tempo, e portanto a Deus, que afundara boa parte da frota espanhola durante a tempestade. Mas quando o almirante espanhol chegou ao seu país com os nervos em frangalhos pela experiência, o nome que os espanhóis invocaram para ridicularizá-lo era outro. Francis Drake Esta batalha ficou conhecida como a Batalha de Gravelines, que marcou o ápice da carreira de Drake, concedendo-lhe ainda mais fama, e uma posição à Inglaterra na Ordem Mundial. Porém, isso não fez com que Drake mudasse sua opinião a respeito dele próprio. Seu objetivo sempre foi atacar os espanhóis, em um fenômeno de pirataria, e agora sendo membro da marinha inglesa, seus atos estavam sob comando da rainha, e portanto passível de responder por eles. Após a batalha de Gravelines, Drake desagradou a rainha, levando um de seus amantes para alto mar, a fim de cumprir uma missão que, além de tudo, falhou, Francis foi levado à corte marcial. Dizem que foi uma sorte ele permanecer com a cabeça. Contudo, só pôde voltar a fazer uma expedição seis anos após o ocorrido. Durante essa expedição, e comandar em conjunto com seu primo John Hawkins, que não navegava havia 20 anos, Drake adoeceu durante a preparação para uma última batalha. Em 28 de janeiro de 1596, depois de delirar por horas, vestida de armadura e gritando contra traidores, Francis Drake morre. Seu corpo foi enterrado no mar, ao som de trombetas e canhões. Naquele tempo, não se entendeu com exatidão a importância de Drake para a Inglaterra. Contudo, seus feitos não foram esquecidos. As gerações de marinheiros que vieram depois se inspiraram em Drake. E a Inglaterra pôde assim erguer sua bandeira em todos os continentes, no que viria a ser o Império Britânico. agente que deu a volta ao mundo, trazendo riquezas e renome para a Inglaterra. Corsário inglês terror dos espanhóis e aquele que venceu a invencível armada. Este foi Francis Drake, aqui no Promontório Estéreo. Olá, eu sou Fabrício Soares e você acaba de ouvir o episódio número 8 do podcast Promontório Estéreo. Ao fundo você ouve Treasury Bay, de Brandon Fischer. Agradeço a Beatriz Torres, que participou deste episódio como a Rainha Elizabeth I, e por todo o apoio que tem dado ao Promontório Estéreo. Muito obrigado. Júlio Castaway comentou o episódio anterior sobre Jesse Owens, dizendo como é importante trazer ao conhecimento geral os horrores da Alemanha nazista e como isso ajuda a evitar que coisas assim voltem a acontecer. Opinião com a qual eu concordo plenamente. Obrigado por todos os comentários que vem fazendo no site, Júlio, e espero que continue acompanhando o Promontório Estéreo. Também fica aqui o meu agradecimento a você que ouve o programa, mas não comenta. Contudo, você pode fazer seu comentário nos posts dos episódios, acessando o estéreo.com.br como fez o Júlio. No site você também encontrará o feed do podcast e links para as redes sociais. Curta a página do podcast no Facebook, é o facebookcom e siga no Twitter, é o arroba Caso queira dar uma opinião, fazer uma crítica, sugestão ou elogio, há ainda a opção de enviar um e-mail para promontorestéreo.com. Você também pode ajudar o promotor estéreo avaliando o podcast na iTunes Store e principalmente apresentando os episódios para amigos que possam se interessar pela proposta. O crescimento do programa faz com que eu me sinta cada vez mais disposto a continuar trazendo novos conteúdos. Lembrando que a periodicidade do podcast mudou. Agora os episódios são lançados quinzenalmente, mas ainda nas segundas-feiras. Eu sou Fabrício Soares e até mais um episódio do Promontório Estéreo. pirate's life for me We extort, we for we kill, shinsack Drink up, me hearties, yo-ho embezzle, and, and even hijack Drink up, me hearties, yo-ho Yo-ho, yo-ho A pirate's life for me We kindle and char in flame and ignite Drink up, me hearties, yo-ho We burn up the city, we're really a fright Drink up, me hearties, yo-ho We're rascals, scoundrels, villains, and knaves. Drink up, me hearties, yo-ho We're devils and black sheep, really bad eggs, drink up me hearties, yo-ho! Yo-ho, yo-ho, a pirate's life from me. We're beggars and blighters, and meridoo well cats, drink up me hearties, yo-ho! I bet we're loved by our mommies and dads, drink up me hearties, yo-ho!